0: Commerzbank Devisen-Podcast Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Devisen-Podcasts der Commerzbank. Mein Name ist Esther Reichelt, ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank und mit mir in seinem Homeoffice verbunden ist Ulrich Leuchtmann, der Chef des Devisen-Researchs bei der Commerzbank. Hi Uli! Hallo Esther! Wir wollten uns heute über Euro-Dollar unterhalten. Der US-Dollar ist ja eigentlich sehr pessimistisch in das Jahr gestartet. Alle haben einen schwächeren US-Dollar erwartet, weil die wirtschaftliche Erholung in den USA langsamer zu laufen schien als im Euroraum. Diese Sichtweise hat sich am 5. Januar extrem gedreht, denn da haben die Demokraten überraschend die Stichwahl um beide Senatssitze in Georgia gewonnen. Und äh, damit war der Weg frei für eine sehr expansiv agierende Regierung unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden. Das hat am Markt deutliche Spuren hinterlassen. Zum Beispiel bei den Inflationserwartungen. Uli, was ist genau der Grund dafür?
1: Ja, naja, so ein äh, großes Fiskalpaket, das hat natürlich eine äh, inflationäre Wirkung. Insbesondere das, was die USA sehr kurzfristig an fiskalischen Maßnahmen gemacht haben. Ne? Also Checks an, an die Bürger zu verteilen, das wirkt natürlich schnell ausgabenfördernd und treibt deshalb äh, die Preise nach oben. Und das große Ausmaß des Fiskalpakets war halt geeignet, dass die Inflation jetzt schon in den jüngsten Zahlen sichtbar steigt und wahrscheinlich noch in den nächsten paar Monaten weiter steigen wird. Und ähm, das ist also für viele, glaube ich, die Sicht darauf, dass die USA die Chance haben, aus dieser viele Jahre dauernden äh, Phase niedriger Inflation zu entkommen. Im Gegensatz zum Euroraum, wo das Fiskalpaket natürlich weitaus weniger aggressiv ist, insbesondere äh, über einen viel längeren Zeitraum verteilt. Und es geht ja erst mit den großen äh, Fiskalausgaben erst äh, im Sommer diesen Jahres los, also viel später als in den USA. Also da wird das nicht so unmittelbar, aber in den USA schon. Und ähm, das hat halt dazu geführt, dass im Markt die Inflationserwartungen wieder deutlich gestiegen sind. Im Markt wird jetzt erwartet, dass in den nächsten 12 und 24 Monaten die Inflation so im Bereich 2,6, 2,7 Prozent ist und für die Jahre danach weiterhin im Bereich um 2,5 Prozent verharrt. Also dauerhaft über dem Inflationsziel der FED liegen wird. Und das ist natürlich ein massiv anderes Bild, als wir noch äh, im Sommer letzten Jahres hatten, als die Inflationserwartungen weit unterhalb dem Ziel der FED lagen.
0: Und ein massiv anderes Bild, als die FED selbst hat, das muss man ja auch sagen. Die FED äh, hat zwar das Stimuluspaket bejubelt, hat immer wieder betont, dass es weitere fiskalpolitische Unterstützung braucht, um gut aus der Pandemie zu kommen. Jetzt äh, haben Sie das Bekommen. Die, der realwirtschaftliche Ausblick aus den, in den USA hat sich deutlich verbessert. Aber trotzdem bleibt die FED ja vorsichtig, was Zinserhöhungen angeht. Ja klar. Ist das mit der Grund, warum jetzt mein, der Dollar hat bis, von Jahresanfang bis äh, Ende März aufgewertet? Jetzt sehen wir eine Korrektur und handeln wieder äh, fast bei 1,21. Äh, ist die Vorsicht der FED ein Grund dafür oder äh, siehst du andere Gründe?
1: Da ich glaube, dass die FED abwarten wird, hat sie ja mit ihrer neuen Strategie die sie im Spätsommer letzten Jahres äh, veröffentlicht hat, klargemacht. Also die FED muss erstmal abwarten, bis die Inflation mal mindestens bei 2% ist und äh, auch stark genug äh, in diesem Bereich dann mindestens verhart und wäre auch bereit, dass die Inflation deutlich äh, über 2% schießt. Der Punkt ist halt nur, wenn die Inflationserwartungen so lange so hoch bleiben, also wenn die nächsten 24 Monate im Bereich 2,6, 2,7% äh, liegen würden, dann müsste die FED natürlich aktiv werden. Also wenn die Inflationserwartungen des Marktes stimmen, ist glaube ich völlig klar, dass die FED Ende 2022, spätestens 2023 aber ihre Zinsen erhöhen wird. Das ist später, als sie das, sagen wir mal, in den 1990er Jahren gemacht hätte. Da hätte sie früher auf steigende Inflation reagiert. Aber das langfristigen Ausblick auf eine Normalisierung der äh, Zinspolitik der FED ähm, gerechtfertigt ist, wenn man an diese Inflationserwartung glaubt. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Also es geht nicht darum, ob die Fed ein bisschen restriktiver tickt oder ein bisschen ähm, taubenhafter tickt. Bei den hohen Inflationserwartungen ist völlig klar, dass sie spätestens früh in 2023 ihre Zinsen erhöhen müsste und vor allem dann auch aggressiv erhöhen müsste. Denn wenn die Inflation dauerhaft über ihrem Inflationsziel bleibt, dann muss die FED natürlich die Zinsen deutlich auch über die Inflationsraten erhöhen, um äh, dagegen zu halten und über ein weiteres äh, Rauslaufen der Inflation zu verhindern. Also die Markterwartung über die Inflation in den USA impliziert eine FED, die wieder eine richtig aktive Geldpolitik betreibt, so wie wir das vor 2008 gesehen hatten.
0: Gut, die Frage, ob die Inflation weiter ansteigt, hoch bleibt, das könnte ja tatsächlich noch gar nicht unbedingt entschieden sein. Ja, wir haben jetzt den inflationären Effekt dieser Erholung nach der Corona-Krise, wir haben den inflationären Effekt des Stimuluspaketes, aber man muss ja auch sagen, das Stimuluspaket, was wir jetzt bereits gesehen haben, das setzt ja eher auf einen kurzfristigen Wachstumsimpuls und nicht auf äh, einen, eine längerfristige Unterstützung der US-Wirtschaft. Ich frage mich, da müssen wir nicht eher noch abwarten, was denn da noch kommt von der US-Regierung? US-Präsident Biden hat ja schon einen weiteren Infrastrukturplan vorgestellt im Umfang von weiteren ca. 2 Billionen US-Dollar. Jetzt in den kommenden Tagen sollen weitere Pläne vorgestellt werden über Investitionen in Bildung, in die Kinderbetreuung. Das sind natürlich alles Bereiche, die eher dafür geeignet sind, dass man das US-Potenzialwachstum auch längerfristig anheben kann. Und das müssten wir doch eigentlich schon sehen, damit die Inflation auch längerfristig hoch
1: bleibt, oder? Ja, also genau. Also wenn es tatsächlich geeignet ist, das Potenzialwachstum dauerhaft zu heben, dann würde das natürlich schon zumindest für einen starken US-Dollar sprechen. Weil das ist ja die übliche Theorie, eine Volkswirtschaft, die stark wächst und ein hohes Pro-Kopf-Bip hat, die hat auch in der Regel eine starke Währung. Also von daher... Die Währung ist
0: ja die Eintrittskarte in entsprechend rentierliche Investitionen.
1: Ja, genau. Ohne geht es nicht. Genau. Und von daher, das ist natürlich schon ein Punkt, der, wo man sagen könnte, ja, wenn man daran glaubt, dass es alles so funktioniert, dann ist das ganz toll. Nur ehrlich gesagt... Wir haben jetzt seit 2009 quasi eine Phase extrem niedrigen Wachstums. Und wenn man sich anhört, wie viele das erklärt haben bisher, dann sind das andere Gründe, die kaum durch solche Infrastrukturmaßnahmen nachhaltig zu ändern sind. Ich meine, wir brauchen in einer New Economy, in einer Internet-Economy nicht mehr so viele Straßen. Und dann sind Infrastrukturinvestitionen, die in Straßen investieren, vielleicht auch nicht mehr nicht mehr so förderlich fürs Produktionspotenzial. Und es gibt halt Viele Gründe dafür sprechen, dass wir, dass wir aus, aus ganz anderen Gründen als denen, die mit den Infrastrukturausgaben in den USA angegangen werden, äh, niedrige Wachstumsraten sehen werden. Und deshalb ist so eine gehörige Portion Skepsis, glaube ich, angebracht. Und der, weißt du, der Punkt ist, wenn das nicht funktioniert, wenn das Produktionspotenzial der USA nicht deutlich angehoben wird, dann bleibt von dem ganzen Ausgabenprogramm vor allem eins übrig für die USA, ein riesiger Schuldenberg. Also ein riesiger Schuldenberg für den Fiskus aber halt auch eine deutlich höhere Verschuldung der US-Volkswirtschaft insgesamt gegenüber dem Rest der Welt. Weil, ist ja klar, ein Teil dieser Staatsausgaben muss finanziert werden durch Investitionen äh, von äh, Ausländern. Der Konsum und die Investitionen äh, des privaten Sektors, die dadurch angeschoben werden, müssen teilweise finanziert werden durch äh, Investitionen von Ausländern. Und das führt halt dazu, dass die Verschuldung der US-Volkswirtschaft gegenüber dem Rest der Welt höher ist. Wenn das alles sehr günstig endet, mit einem hohen Potenzialwachstum, wird der Rest der Welt damit happy sein, dass er viele Forderungen gegenüber einer so produktiven USA hält. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann wird der Rest der Welt damit halt unglücklich sein und dann wird er darauf reagieren, indem er diese Forderungen niedriger bewertet, das heißt, indem der Dollar abwertet. Wenn man glaubt, dass das alles so funktioniert, wie die beiden Regierungen sich das vorstellt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man daraus A, ein, ein Argument äh, stricken könnte, dass der Dollar aufgrund höherer Produktionskapazitäten äh, und höheren Produktionspotenzial stark ist, aber auch, weil die FED dann wieder eine normale Geldpolitik fährt. Das, der Punkt ist halt nur, man kann halt auch skeptisch sein. Und das äh, sind wir halt in unseren Prognosen. Und äh, deshalb glauben wir halt nicht, dass das langfristig zu Dollarstärke führen wird, sondern eher zu Dollarschwäche.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass Regierungen tendenziell einen eher schlechten Track Record haben, wenn es darum geht, mit Fiskalpolitik oder zusätzlichen Fiskalausgaben die Wirtschaft anzuschieben. Würde ich schon sagen, dass langfristig es langfristig durchaus einige Argumente gibt, die den US-Dollar oder die gegen den US-Dollar sprechen. Man muss schließlich auch sehen, dass der US-Dollar nach wie vor hoch bewertet ist. Also ist da auch das Potenzial für eine weitere Aufwertung gering. Aber wenn man jetzt mal auf die kurze Frist schaut, dann muss man doch schon sagen, ich meine in den USA, das mit den Impfungen läuft besser als im Euroraum. Die Inflation ist deutlich höher. Der Markt erwartet, dass die Inflation auch in den kommenden Monaten hoch bleibt. Die Inflationserwartungen für in einem Jahr, für das nächste Jahr sind ja deutlich über 2 bei 2,5 Prozent. Das spricht doch schon dafür, dass die Fed deutlich vor der EZB ihre Geldpolitik normalisiert und das sollte doch den US-Dollar erstmal stützen.
1: Ja, klar. Nur erwartet der Markt halt, dass das momentan sehr früh passieren wird. Ne? Also Ende 22, Anfang 23. Ist so, ist so der Punkt, wo die Wahrscheinlichkeit für die erste Fed-Zinserhöhung äh, über 50 Prozent wird
0: dann dürfte bis dahin nichts schiefgehen, sagen wir mal so, damit äh, die FED, die ja noch sehr skeptisch ist oder noch sehr, sagen wir eher, noch sehr vorsichtig ist, äh, damit die FED das ins Auge fasst, noch bemüht sie sich ja sehr, keinerlei Signale in Richtung einer
1: Normalisierung zu geben. Ja, genau. Und ich glaube, entscheidend wird halt sein, wie die Inflationsentwicklung so ab Spätsommer sein wird. Äh, wenn wir da sehen, dass diese hohen Inflationsraten, die so diesem Post-Lockdown-Effekt äh, geschuldet sind, dann langsam abbröckeln. Ich glaube, dann wird der, halt, der Markt halt auch seine Sicht über die FED-Politik und damit auch über den US-Dollar deutlich revidieren müssen. Und dann werden wir, glaube ich, eher vielleicht in Euro-Dollar-Niveaus sehen, die sich doch fester, über den deutlich über den Bereich von 1,20 etablieren können, als wir das momentan sehen. Also von daher, ich glaube, dass da schon so ein bisschen Entscheidung kommen kann, Hält die Inflation auf diesen hohen Niveaus dauerhaft, äh, wenn das schon nicht mehr im Spätsommer funktioniert, dann ist auch die Markterwartung, dass wir über zweieinhalb Prozent in den nächsten Jahren sehen, ähm, dann natürlich nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und deshalb ist das, glaube ich, vielleicht schon eine Phase, wo sich es entscheiden könnte und wo wir ähm, dann sehen, ob ähm, ein dauerhaft äh, starker US-Dollar gerechtfertigt ist oder was wir glauben, wenn die Inflation halt wieder langsam zurückkommt, dass das dann, dass diese Geschichte starker Dollar dann endgültig ad acta gelegt wird vom Devisenmarkt.
0: Das ist durchaus wahrscheinlich, zumal ja auch im Sommer sich entscheiden dürfte, wie realistisch diese Infrastrukturpläne von US-Präsident Biden tatsächlich sind. Denn man muss ja sagen, die dürften auf keinen Fall so einfach durch den Kongress gehen, wie es jetzt das erste Stimuluspaket gemacht hat. Schließlich. Sind die Republikaner dagegen, aber auch einige konservative Demokraten sehr skeptisch, da äh, diese Pläne ja doch mit erheblichen äh, Steuererhöhungen auch verbunden sind. Also äh, deutet sich fast so ein bisschen ab, dass im, der Sommer sozusagen schicksalsentscheidend für den US-Dollar wird. Aber jetzt kurzfristig bleiben wir bei den jetzigen Niveaus. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir jetzt auch nochmal runterlaufen, denn die nächsten Daten, also runterlaufenden Euro-Dollar, sprich, dass der US-Dollar nochmal aufwertet. Denn jetzt erst einmal äh, sieht das in den USA doch traumhaft aus, oder? Wir warten noch jetzt weiterhin gute wirtschaftliche Daten und auch die Inflation dürfte noch weiter ansteigen.
1: Genau, und das dürfte natürlich, sagen mal, die Sicht derjenigen unterstützen, die schon eine sehr frühe Fettzinserhöhung und dann auch einen sehr aggressiven Fettzinserhöhungszyklus erwarten. Also ich glaube auch, natürlich ist jedem am Devisenmarkt wahrscheinlich bewusst, dass das, was wir in den nächsten äh, Monaten an Zahlen sehen, äh, geschuldet ist diesem speziellen Post-Lockdown-Effekt. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass der Devisenmarkt da nicht cool genug bleiben wird, wenn Woche für Woche und Monat für Monat gute US-Daten reinkommen, also Dollar-positiv US-Daten reinkommen, dann, ähm, dann kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass das dass der Markt halt sich immer schwerer damit tut, hindurchzuschauen und zu sagen, dann müssen wir erstmal abwarten, ob das denn äh, ein kurzfristiger Effekt ist, sondern dass wir dann eher auch wieder äh, nochmal eine neue Welle an Dollarstärke sehen werden, die uns dann auch nochmal sichtbarer unter die 1,20 drückt. Das kann ich mir schon vorstellen. Das, also der Devisenmarkt müsste schon sehr abgezockt sein, um, um über, über diesen langen Verlauf an Dollar-positiven Nachrichten hinwegzuschauen und das alles als Sondereffekt abzutun, obwohl es natürlich wahrscheinlich tatsächlich ein Sondereffekt ist.
0: Also momentan finden wir uns Euro, in Euro-Dollar so ein bisschen am Scheideweg. Es gibt äh, kurzfristig scheinen die Dollar-positiven Argumente zu überwiegen. Langfristig gibt es große Risiken mit Blick darauf, ob die Inflation längerfristig anzieht, äh, ob die USA in ein Schuldenproblem rutschen oder ob es ihnen tatsächlich gelingt, das Potenzialwachstum längerfristig zu erhöhen, was wir sehr skeptisch sehen. Also Kurzfristig US-Dollar positive äh, Argumente, längerfristig scheinen aber die US-Dollar negativen Argumente zu überwiegen. Wann entscheidet sich es denn? Ja, bleiben wir jetzt in diesem Hin und Her erst einmal oder können wir unseren Hörern Hoffnung machen, dass sich das Bild in Euro-Dollar bald aufklart?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube halt so, die, die Daten, die im Sommer reinkommen, insbesondere dann so äh, äh, sag mal ab Juli, August oder sowas, da könnte erste Klarheit kommen. Und äh, ich glaube, wichtig ist unseren Hörern zu sagen, momentan ist ja gar nicht viel los in Euro-Dollar. Die Volatilitäten sind gering, die Schwankungsbreite ist innerhalb eines Tages recht gering, aber auch innerhalb der letzten Wochen oder Monate haben wir jetzt nicht exorbitant hohe Schwankungsbreiten gesehen. Und das liegt halt daran, dass bis dahin, das alles, was wir an Daten sehen, nicht sehr informativ ist. Und auch das, was die FED sagt, nicht sehr informativ ist. Weil die natürlich auch in die eine oder andere Richtung überrascht werden können, wenn sie sehen, was denn an langfristigen Effekten übrig bleibt. Und deshalb passiert halt am Devisenmarkt momentan nicht viel. Wie du gesagt hast, das, das glaube ich ist richtig spricht eher was dafür, dass auf kurze Frist Dollar positive äh, Nachrichten reinkommen, aber die werden halt auch nicht sehr stark wirken. Da werden wir jetzt nicht massiv in Euro-Dollar fallen. Der Punkt ist halt nur, das kommt halt alles daher, dass wir es noch nicht wissen, denn, äh, was denn an langfristigen Effekten übrig bleibt. Und äh, wenn wir das dann im Spätsommer vielleicht deutlich klarer sehen, dann wird sich halt auch entschieden haben, in welche Richtung es geht. Und wie du gesagt hast, wir glauben eher, dass dann diese längerfristigen Argumente eher für Dollar-Schwäche sprechen und dass wir deshalb dann sehr deutlich im Bereich über 1,20 etabliert sind in Euro-Dollar.
0: Ja, meine Damen und Herren, die gute Nachricht ist also, wir müssen nicht mehr allzu lange warten. Die nächsten zwei bis drei Monate scheinen schicksalsentscheidend zu werden für Euro-Dollar. Wir rechnen damit kurzfristig überwiegend die positiven Argumente. Aber das ist keine einseitige, positive Story, was wir sich in den USA entwickelt. Längerfristig gibt es durchaus Risiken, insbesondere ist da der Blick auf die Inflation. Denn es ist durchaus wahrscheinlich, dass diese inflationsdämpfenden Faktoren, die die Inflation seit der Finanzkrise niedrig gehalten haben, dass die auch weiterhin eine Rolle spielen und die Inflation eben nicht, wie vom Markt derzeit noch erwartet, anzieht und hoch bleibt. Dementsprechend dürfte auch die FED nicht so schnell agieren, wie es der Markt derzeit erwartet. Und das ist der Grund, warum wir auch damit rechnen, dass Euro-Dollar zum Jahresende eher über den jetzigen Niveaus im Bereich von 1,23 handeln dürfte. Wir danken Ihnen ganz herzlich fürs Reinhören. Wir hoffen, dass Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat. Wenn ja, abonnieren Sie ihn doch gerne über die gängigen Podcast-Plattformen. Falls Sie Anregungen haben, Themenvorschläge, Kritik oder einfach nur Feedback, nehmen wir die gerne unter unserer E-Mail-Adresse entgegen. Die E-Mail-Adresse und alle wichtigen Infos finden Sie auch in den Shownotes. Wir danken ganz herzlich für Ihr Interesse und wünschen Ihnen einen schönen Tag.